0: Meu patrão, deixa aquela pra gente sem colarinho, por favor. Fala, galera. A gravata, abre a cerveja que está começando o primeiro podcast do Sem Colarinho. E para iniciar esse podcast, eu não poderia trazer outra pessoa e não o um cara que me inspirou bastante a começar isso aqui: Thiago Trigueiro, <risos> o fundador, CEO e a porra toda do M0. Salve,
1: salve, Itenshugas e Itenshugas de todo o Brasil. Eu tinha que fazer essa saudação. Porque, obviamente, alguns dos meus alunos vão escutar esse teu podcast, porque eu vou indicar e vou obrigar alguns a escutarem. E se eu não fizer essa saudação, eles batiam em mim. Amém. Meu querido, um prazer enorme, prazer inenarável. Você é o primeiro convidado, uma honra para esse podcast, que tem tudo para dar certo, né? Você é um cara que você sabe que eu admiro para caramba, você tem uma oratória muito boa, você é inteligente. Você consegue falar bem sobre qualquer assunto. Então, vamos lá, vamos passar a conversa de bar, que eu tô ansioso para participar desse primeiro e pior podcast do, do sem colarinho, né? Porque a tendência é sempre melhorar e aí você me chama de novo,
0: né? Ah, olhando por esse lado, eu espero realmente que seja o pior. <risos> <risos> Mas vamos lá. Começando, eu vou fazer aqui um pequeno furto de uma coisa que eu vi recentemente no curso que eu tô fazendo, que é uma pergunta meio capciosa. Eu quero saber quem é Tiago Trigueiro, só que você vai ter que me responder sem citar nada sobre o que você faz, sobre sua profissão. Quero saber quem é você.
1: É... Massa. Beleza. É, eu não acredito em signo, eu gosto muito da ciência. Nenhum chapéu cabe em mim porque minha cabeça é muito grande. Nenhum óculos fica legal em mim porque meu rosto tem formato de kibe. Eu sempre começo o ano tentando fazer dieta e eu sempre termino o um ano mais gordo do que comecei. Proteção é eu. Caralho.
0: Essa, esse negócio, eu tenho que admitir que esse negócio nenhum chapéu cabe em mim, duas coisas. Eu me identifico muito, porque eu também tenho uma cabeça de tamanho um pouco avantajado.
1: <risos> Você foi modesto.
0: E segundo, que eu acho sensacional essa descrição. Eu acho que isso é build do teu, teu Instagram, já foi.
1: É, é porque isso é muito traumatizante, pô. Porque eu sou gordão, tu tá ligado, né? Aí eu sou gordão, eu não pareço que eu tenho um cabeção. Mas quando eu tenho nenhum chapéu, bicho, nenhum. E tem uns caras que são conhecidos por ter o um cabeção. Aí eu digo: Me parece ter o chapéu pra eu ver aqui. E nunca!
0: É complicado, é porque tem a questão da proporção, né? Também tem, tem esse problema, esse chapéu de carnaval. Nunca cabe essas paradas mim. Alô,
1: raparigueiro!
0: Como a gente tá aqui no podcast do Sem Colarinho, e eu pedi pra todo mundo abrir uma cerveja, cerveja, colarinho frouxo, combina com o quê? Combina com a musicazinha, né? Então eu queria que você, nesse espírito, de cá é uma música pra gente começar esse podcast. A
1: indicação que eu tenho pra dar aqui é João do Morro, raparigueiro. Ela me chama de cachorro. Sou eu safado. Sou <risos> eu ordinário. Sou eu. Se vergonha, ela me
0: chama de cachorro. Sou eu,
1: safado. Sou eu, sou eu. Se vergonha, mas me deixa, não deixa não. Mas me deixa, não
0: deixa <risos> essa é boa, essa é boa, essa é boa. <risos> Véi, vê só, por coincidência eu te, eu te conheci primeiro e depois eu descobri que vocês estão do mesmo colégio que eu.
1: Foi, verdade. O
0: falecido. Atual. Isso. E aí, acho que foi a primeira vez que eu fui pro Interup, quando a gente conheceu e tal.
1: Qual foi teu primeiro Interup? Desculpa interromper.
0: Foi 2013, 2013.
1: 2013? Foi o último ano que eu fui chefe de delegação.
0: É, foi, foi, foi o segundo ano foi na seguido, eu acho, não é? E Isso. aí, a Arthur que tinha ido no ano anterior, me falou pra ir, vamos, 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 vamos. Aí falou, tipo, que. Tu era o chefe de delegação, tu tinha estado no atual. E queria te conhecer porque ele tinha feito basquete e tal, não sei o quê. E aí, queria que tu falasse um pouco sobre essa fase. Aproveitando que muitos dos seus ouvintes, do seu público, estão nessa fase aí. Queria saber como é que foi essa tua época de colégio, final de colégio, assim. Basquete e vestibular na época, né? E a gente, a gente é... Grupo de risco, né? Que a gente fez vestibular, <risos> é a gente verdade. Fez a veste, primeira e segunda fase. E então eu queria saber como é que foi essa tua fase, assim: tipo, o que é que tu lembra de bom, de ruim, como que tu escolheu a engenharia, que é um negócio que a gente vai aprofundar melhor depois.
1: Pergunta bacana, velho. Ninguém me pergunta mais isso faz tanto tempo, a galera, né? É velhice o nome disso. Velhice é. Eu tô naquela fase que eu tenho que levantar antes de dormir pra fazer xixi. É humilhante. Que,
0: isso, que você, não quer, <risos> você, não tem, você não tem energia pra <risos> levantar durante a noite, né?
1: e, e nem. Confiança na bexiga É, pô, pior ainda, e aí é mais complicado ainda Pois é, humilhante Enfim, época da escola, pra mim Foi um negócio meio complicado, meio difícil É pra quase todo mundo que não é popular né Eu beijo sempre fui inseguro E paradoxalmente falando Muito autoconfiante com, com as coisas que eu gostava, por exemplo Ainda no meu terceiro ano da escola Eu gostava de Pokémon na verdade eu ainda gosto quem não gosta pois é cara aí que tá na minha opinião quem não gosta de Pokémon tá errado só que a galera fingia que não gostava a galera da ah, Pokémon negócio bacudo, não vai pegar ninguém isso é fodido cara e eu fico com a galera Pokémon é bom é massa e, tipo um desses caras que tiravam onda com porque assim no colégio todo mundo é vítima, quem sofre o bullying é vítima, quem pratica o bullying é vítima também e depois você cresce e você é, dialoga, inclusive tem um brother que fazia parte da turma do bullying. Ele foi pro Interup conosco, o cara joga futsal bem pra caramba, super articulado, gente fina, conversa com todo mundo você cresce, né? E um desses filhos de rapariga fez uma tatuagem de um Charizard nas costas inteiras, velho. E ficava tirando onda comigo, tá ligado? Aí era isso, véi. A escola foi, foi a luta eterna entre ser quem eu realmente sou e ser quem os outros querem que eu seja. Que é bem confortável você ser quem os outros querem que você seja. Vamos ser sinceros aqui, né? Foi isso. E entrar no basquete foi porque eu precisava emagrecer. Sempre fui gordo, ser bozo, obeso. Meu pai conhecia o técnico. Ele disse, ó, oh, meu filho aí, pai, eu tomei gosto, véi. Bicho, basquete é bom pra caramba, é o melhor esporte coletivo que tem. Eu sei que você gosta muito de futebol, mas você tá errado.
0: <risos> então tu, tu emagreceu por causa do basquete durante aí o ensino médio, imagino.
1: Eu emagreci, eu nunca fui magro, sabe? Porque a sociedade ela engordou, você tá ligado nisso, né? É, hoje eu sou mais um gordo no meio dos gordos todos. Uhum. E tem muita gente que é muito mais gorda do que eu. Eu peso 115 quilos. 115 quilos, meu amigo. Naquela época era um absurdo, sabe? Hoje ainda é absurdo. Pera, só isso, cara? Eu pensei que tu,
0: talvez você pesasse mais, velho.
1: Eu cheguei em 119. Foi o meu ápice. Eu achei
0: porque você é mais baixo que eu, talvez. Porque eu peço quase isso, velho. Ih. Assim, não tô em forma, mas eu também não... Pô,
1: mas tu também tem muito mais músculo, né? Eu
0: também não me acho obeso, entendeu? Tipo, é,
1: é esquisito, porque... peso é um
0: negócio meio relativo, velho. Até às vezes a pessoa que tem a mesma altura, assim, um é bem mais pesado que o outro, é um negócio meio esquisito. Véio.
1: Pois é, é verdade. Peso, geralmente é
0: não é. diz muito. É
1: aquele negócio de músculo e gordura, né? Eu tenho um músculozinho aqui, mas majoritariamente gordura, tu tá ligado?
0: Não, é, porque tu, né? tu já foi atleta, tu não é também... Tipo, o gordinho do salgadinho <risos> e Coca-Cola, que só fez, <risos> tá ligado? Só fez jogar... Joguei a vida toda. Tu foi atleta já e tal. Ocasionalmente eu vejo que tu faz um exercício aí. Tu tem uma memoriazinha muscular, provavelmente. Tem,
1: tem. Eu tenho um bocado de músculo por baixo. Musculação minha vida toda. Mas a gente viajou no assunto já. Ah, bem. estamos aqui pra isso, né?
0: É, é, isso aí. E como foi essa parada da engenharia, tipo? Como é que tu escolheu? Como é que era a engenharia, assim, na tua época? Já era essa parada que o pessoal dizia que ia ser o um negócio do futuro e tal. Eu, eu caí nessa ilusão. É. Esse foi o seu caso também, que é a é. profissão do futuro, se você quiser rico, você faça engenharia, eu caí nessa aí, uma galera caiu junto comigo, <risos> é, mas eu queria saber como é que foi essa decisão, o que, é que, o que é que tu pensava na época, foi tipo família, foi querer ser rico, foi porque tu gostava das matérias meio que associadas, ah. tipo, como é que foi essa parada?
1: Eu fiz engenharia pelo mesmo motivo que quase todo mundo que fez engenharia na nossa época fez engenharia. E foi o que eu, eu cheguei assim. Bom, eu odeio história e geografia. Eu não gosto de estudar biologia. Então, ou eu vou ser professor de exatas ou eu vou fazer engenharia. Fu, para a área das exatas, né? Meu pai é professor. Hoje ele é aposentado, mas ele foi professor a vida toda e tu sabe que minha paixão é da aula. Eu sou fascinado por pelo, pelo vestibular, pelo Enem, que é o, o a forma de ingresso hoje em dia. É, por enquanto, a única forma, o único concurso, a única forma de ingresso no Brasil que não, é, que não foi corrompida, até onde se sabe. Tem fraude, mas fraude é diferente de um sistema corrompido, sabe? Não, não, tem, não é parte do sistema o arrumadinho, é gente querendo burlar o sistema. E eu acho sensacional quando você vê que o filho do porteiro tem a mesma chance do filho do... O cara que mora na cobertura do prédio, tá ligado? Não tô dizendo que tem a mesma oportunidade. Não tem.
0: Não, lógico que não, mas eu tô querendo, eu tô querendo só querendo falar. Mas
1: a mesma chance a tem. A prova
0: é a mesma. Tirou a nota maior, ele vai entrar. O cara que mora em São Paulo, no, sei lá, Favela, Faville, o cara que mora no Leblon, faz a mesma prova. Isso. O cara que mora não sei aonde, ninguém precisa viajar para fazer a prova, é a prova distribuída. Eu entendo o que você está querendo falar. Acho que foram até as duas principais coisas que esse Enem novo trouxe. Foi isso, da questão geográfica. Você, de qualquer lugar do país, poder concorrer a uma vaga em qualquer lugar do país. que isso na minha, tipo... Quando eu fiz, eu peguei o primeiro ano do Enem Eu tenho uma história boa pra contar disso aí, depois depois eu falo Quero ouvir Quando eu fiz, essa época de conversa e tal, teve muita galera que eu conhecia Lógico, a galera que tinha uma condição Porque, pô, viajou pra São Paulo pra fazer Ita Viajou pra, pra São Paulo pra fazer USP Pra fazer Unicamp Os pais tinham condição, pagaram e tal E hoje o cara, o cara, de qualquer lugar, consegue concorrer a essas universidades Exato Fazendo a prova na cidade dele Sem ter esse, esse, esse curso todo e, e sem quem tem condições ficar privilegiado mais privilegiada ainda, no caso.
1: Uhum. Ah, é e fora
0: disso. isso também a questão do, da própria metodologia do Enem. É. De integrar as disciplinas, ser um negócio um pouco mais contextualizado. Você ter um negócio mais crítico, um pensamento mais crítico. E não só aquela decoreba, aquele ABCDE ali muito... Certo errado, entendeu?
1: Não, é... não vamos nem entrar nessa parte. Se a gente entrar, se a gente começar a falar disso, o podcast vai virar só isso. Porque eu sou realmente fã da forma que o Enem trata o conhecimento técnico que a gente adquire na, na escola, nos cursinhos e tudo mais. Eu realmente gosto. E tem muita coisa por trás. não é Isso que você falou tá correto. Mas tem muita parada por trás. Na né? TRI, da forma que a nota é calculada, da forma que a pontuação, a pontuação é feita. Né? A, o sistema de cotas do Enem é tudo muito redondinho. Tem espaço pra melhorar? Tem. Precisa fazer uma auditoria na prova? Precisa. Mas do jeito que tá é muito melhor do que na época da gente. Que já foi, né? Com certeza. E eu sou fã não só do Enem, como da meritocracia do ingresso. Na meritocracia pessoal, né? Eu não sei nem se a palavra certa é essa. Não a meritocracia social dessa que todo mundo critica, porque eu critico junto. Mas a gente, inclusive, há um tempo atrás, não sei se você lembra, a gente teve uma conversa a respeito disso, que é a meritocracia não comparando você com o outro, mas você consigo mesmo. É o seu próprio mérito. O cara que, que se mexe, se ele se mexer, ele vai ter um resultado melhor. Do que o que ele teria se ele não se mexesse Se o cara trabalhar, se o cara estudar Ele vai ter um resultado melhor do que o que ele mesmo Teria se ele não o fizesse Não tô falando comparando ele com o colega do lado Certo? Porque aí a gente entra naquela Diferença de oportunidade que eu falei Do filho do porteiro, do filho do, do Cara que mora na cobertura, mas a meritocracia Pessoal, a comparando você consigo mesmo Eu sou fã, eu quero pegar o... O cara se fudeu o ano todinho estudando, chegar no final Ele chegar pra mim e entregar a máquina e dizer Trigueiro, eu quero que você raspe minha cabeça Ou a mulher entregar uma gilete e dizer, Trigueiro, eu quero que você raspe minha cabeça a sobrancelha, seja o primeiro a achar um pedacinho. Isso é
0: massa, isso é massa, isso é massa. Meu
1: irmão, é isso que me realiza, velho. Eu queria ser professor, só que meu pai é professor. E aí ele disse pra mim, meu filho, professor, quando tá bom no mercado, tá bom. Quando tá ruim, tá Péssimo. Então não faça isso com você mesmo, não. Aí eu fiz engenharia e tu sabe como foi, né? Uhum. Curso que leva cinco anos, eu levei oito. E assim, eu, eu simplesmente não me vejo realizado na engenharia. Eu só levava a sério cadeiras que eu pagava junto com alguns amigos. Porque eu me encontrava na biblioteca com eles pra ensinar eles. Quantas vezes eu não ensinei Everton? Quantas vezes eu não ensinei aquela galera toda da Poli que você conhece bem? Uhum. E era nessas vezes que eu passava nas cadeiras. Quando eu tava sozinho, eu, puff, faltava aula só pra ficar conversando com a galera no DA, inclusive contigo. Não é, não tinha motivação, né? Nenhuma. O cara tá numa estrada, tá ligado? Eu tô num trilho. E eu olho pra frente e eu não gosto do que eu tô vendo. Não me motiva, tá ligado?
0: Com certeza. Então, é, pelo que tu falou, é tipo um pouco de família, um pouco disso de, ah, dinheiro, de, ah, exatas a é engenharia, né? É, hum, exato. Acho que ainda tem, talvez, um pouco, tem muito isso, né? tipo tem. Exatas a é engenharia, não tem pra onde fugir. Sei lá, mas deve ter, né? Acho que tem. É porque, como uma coisa que você até prega, que curso não é profissão né, isso. tem diversas profissões e que envolvem cálculos exatas etc, que você, às vezes não precisa fazer um curso formal Sim. pra exercer
1: quando você fala por exemplo, curso não é profissão é, exatas é engenharia e essas coisas todas eu concordo com você que a galera pensa isso, mas eu acredito que você concorda comigo quando eu digo que não é isso que tem profissões aí que nem tem cursos pra elas mais. E algumas profissões mais consolidadas nas suas respectivas áreas, hoje em dia a galera tá comprando mini minicurso pela internet, em vez de ter um diploma, por exemplo, um aluno meu que quer ser designer, quer entrar na faculdade, eu acho que eu sou o único professor do mundo que insiste pra o um aluno não fazer ENEM. O cara quer ser designer, eu digo, meu filho, comece! começa, tem um bocado de coisa no YouTube ensinando, você vai começar, você vai entendendo de mercado, em 5 anos você tá melhor do que se você fizesse uma faculdade. O cara fazer ciência da computação, o cara leva 5 anos pra fazer ciência da computação, quando ele termina a faculdade, o que ele aprendeu no começo, já tá obsoleto. Então a galera tá cada vez mais pegando cursos na, na internet ou, ou mini cursos presenciais. A faculdade, a universidade, ela tá ficando cada vez mais específica pra aqueles cursos que precisam do diploma, como é engenharia, como é medicina e por aí vai.
0: E acho que tá ficando muito assim e eu acho que assim, a universidade, eu que ela vai terminar se transformando de ser um negócio muito mais voltado não para o conteúdo, mas acho que para o poder da rede, da integração, de ter as pessoas ali e tal, pessoas que gostam de uma mesma coisa. Se ela quiser sobreviver, vai ter que se voltar um pouco mais pra isso. Né? Uma coisa que talvez você concorde comigo, o principal que eu levo da universidade não é, não, longe de ser o que eu aprendi, até porque hoje eu não trabalho nem com, com engenharia mais. Mas, assim, muita coisa que eu aprendi fora da sala de aula na faculdade, foi muita coisa que eu uso hoje. E da época que eu fui, por exemplo, do da assim, então foi, uma, foi um mini MBA de negociação ali, entendeu? Porque tava no meio do fogo cruzado ali e era o pessoal reclamando da diretoria e a diretoria precisando de algumas coisas. Eu tinha que ter o um contato com esses dois lados sempre conflitantes e tal. O pessoal reclamando e o pessoal reclama de tudo e é normal tem que reclamar mesmo. Justo. Então foi um período que, assim, eu tive que desenvolver a capacidade de apaziguar conflito e tal, uma coisa que... E
1: tu tirou de letra, né, meu? Eu admirei bastante a capacidade de alguns gestores de apaziguar conflitos, usando o mesmo termo que você usou, né? De pegar um cara que chegou lá fumaçando, confrontando de forma até mal educada e você resistia ao impulso de mandar tomar no cu, você resistia ao impulso de, de, de cair na armadilha que é querer confrontar, bater de frente com o cara. Em vez disso, você bota o braço ao redor do pescoço do cara e diz, calma, senta aqui, me explica qual é o problema, vamos resolver juntos. É, porque
0: assim, no fim das contas, você tem que focar em resolver, né? Véio? O cara que tá puto ali, às vezes ele não é nem por querer, o cara só tá revoltado com alguma coisa que aconteceu, e aí você vai, conversa, explica, vai, volta, não sei o que, segue assim. Justo é uma coisa que você desenvolve de verdade entendeu? Tô ligando. Ou você às vezes estoura com, com alguma coisa e a, a coisa piora e aí quando você vai passar pra uma situação parecida você diz, não, calma, peraí, é. eu já vi, já vi essa cena, <risos>
1: entendeu? Já no âmbito do trabalho. Então, calma
0: lá, vamos lá conversa com A, conversa com B entendeu? Então foi uma capacidade que eu desenvolvi muito nessa época e eu uso assim com família até, e tá,
1: amigos e tal e ó, conversa aqui, conversa ali Sabe onde eu mais percebo essa característica aí tu? Quando a gente conversa sobre política. Da, aí é bom, aí é bom. <risos> a gente tem umas divergências aí nesse meio, e eu percebo que tu é um cara que não bate de frente, velho. Tu conversa do jeito que eu gosto pra caramba, que é tentando achar um consenso, tentando enriquecer o próprio ponto de vista e contribuir com o ponto de vista da outra pessoa. Isso eu acho sensacional e acabei de perceber que tem um paralelo com aquilo que tu começou a desenvolver na época da faculdade, velho. Diga aí.
0: Ué, outras pessoas diriam que eu sou ensaboado, né? Mas enfim, <risos> você tem que ver pelo lado positivo da coisa.
1: <risos> É verdade. É, mas é, todo mundo fala isso e a gente nunca escuta. Mas a verdade é que a faculdade ensina muito mais do que as disciplinas que você estuda nela. Com certeza, a universidade foi a época de mais aprendizado da minha vida, inclusive social. Contando, claro, os dois interrupções que eu chefiei a delegação. Mas também a questão de ter que lidar com o professor, né? Que no começo tu sabe das histórias, né? Uhum. Eu batia de frente com o professor e eu só me arrombava. O professor dizia, não, velho, eu sei que você tá certo, mas eu não vou abrir.
0: Sim, e até, até esses perrengues que você passa, essas injustiças... E tal, que você citou aí, e que eu acho que você com certeza leva como um aprendizado do que não fazer por Na Deus. sua profissão atualmente, tenho certeza disso Mas, assim, é, uma coisa que você tem que pensar é que, assim, o mundo é esse aí, velho. Né? assim, entendeu Não tem um mundo isolado que é perfeito O colégio, beleza, que o colégio você tem uma redomazinha ali maior e tal Quando você vai para faculdade é um choque um pouco maior, entendeu É verdade Você tá por si só e tal Ninguém tá controlando seu horário. Ninguém não tem o monitor ali empurrando pra sala. E isso ferra algumas pessoas como me ferrou um pouco também. Poxa,
1: bastante. Eu cheguei na faculdade e fui direto pro de 2008, pô. Interup, pra quem não sabe, é como se fossem os jogos internos da escola. Só que lá na UPE... Não é na escola, é num campus da UPE. E a UPE é estadual, então ela é interiorizada. Então vai todo mundo para os jogos internos em um desses interiores, só que sem professor, sem coordenador. É tudo feito e gerido e controlado e administrado por alunos. Então, meu amigo, é uma puta... É resenha. Tem jogo de manhã e de tarde, e de noite e de madrugada...
0: de maluco, né?
1: E tipo, eu, eu fui pro primeiro Interup, tinha uma semana de faculdade. Quando eu voltei, a única coisa que tinha na minha cabeça era a minha vida agora é American Pie. A faculdade vai ser a melhor coisa da minha vida, tá ligado? E, e aí, pronto, foda-se estudar, foda-se qualquer coisa. Eu achei que a faculdade ia ser só isso. Aí vieram as primeiras provas, e aí a realidade deu um murro.
0: É, eu também tive essa frustração, vou admitir, mas não foi por causa do interior. Eu, eu fiz federal primeiro, né? Treinei na primeira universidade federal, passei quatro semestres lá sair saí. Foi isso também, só que o meu choque foi, na verdade, a liberdade... De não precisar estar na aula e tal, os barzinhos perto, galera, totó, dominó, pouca. Então. E assim, eu tinha uma autoconfiança muito grande, entendeu? Porque eu tinha nota boa no colégio, mesmo sem. Ter sido um aluno exemplar, né? tipo, eu acho que eu absorvia as coisas muito rápido. Então, como eu tinha que estar na sala de aula, por mais que eu não estivesse no 100% do foco, eu estava ouvindo ali, eu ia absorvendo. E isso me ajudava, então eu tinha notas boas. Na escola. Só que quando chegou na faculdade, eu comecei a não ir, então eu não absorvia. <risos> e aí eu ia tentar estudar um, um dia antes, ou não estudava... E aí reprovei, a única matéria que eu não podia reprovar no, no primeiro semestre de qualquer faculdade de engenharia, imagina eu, que é cálculo 1. Justo. E aí você bloqueia quase o curso todo depois. E aí foi toda a frustração, eu também não gostava da faculdade, do ambiente e tal. Depois também mudando pra Polí, me encontrei e sou, sou boto com todo o coração, <risos> fui orador da minha formatura da, Uai, tal, massa, foi um negócio vai. muito legal assim. Eu tive uma experiência muito legal de faculdade, que eu acho que você teve, você foi muito responsável por isso. Queria aproveitar Opa, pra agradecer agora, de novo. Agora eu me arrepiei,
1: velho, agora eu me arrepiei. Foi
0: no que eu criei essa, conheci grande parte das pessoas, conheci, depois fui conhecendo o resto da pessoa em outros interrupes e através da galera que eu conheci. Mas foi a primeira vez que eu me senti, assim, em casa, em um ambiente legal na, na Poli. Porque antes eu ia via aula ou não ia e tal. ia sozinho, tipo, tinha poucos amigos, só a galera que entrou comigo ali e tal. E foi, assim, outro mundo, entendeu? Quando eu voltei pra Poli, era outra Poli. Exato. Contava a galera no corredor, pô, tá, como é que tá, não sei o quê. Então mudou pra caralho. Então, assim, deixo também a indicação pra se si, alguém que tá ouvindo faz faculdade e tem alguma coisa próxima disso, <risos> participe, se você puder, que é legal. Como é, que foi essa ideia de, como é que foi essa ideia de virar chefe de delegação? Véio? Aconteceu, tu foi atrás, alguém te indicou... Meu
1: irmão, o Interup, como ele tem muita resenha, bebedeira e pegação e tiração de onda e o escambau todo... Qualquer dia, velho, grava um episódio e chama a galera do Interup pra gente ficar compartilhando as histórias que podem ser compartilhadas. Vai ser é divertidaço. Não, com
0: certeza, com certeza. Tá anotada a ideia aqui.
1: Mas o Interup, ele serve também... Pra criar esse... Eu não sei como é que chama... Eu não sei se patriotismo é a palavra... Se bairrismo é a palavra... Mas você veste a camisa...
0: Um pertencimento... Pronto... Eu acho... O pertencimento, entendeu?
1: Vamos de pertencimento... Você sai do Interup... A cor da polia é amarelo... Meu amigo... Eu só ia de amarelo pra faculdade, velho... Tipo, uma, <risos> duas semanas depois do Interup... Eu não quero parar de vestir amarelo, sabe? Eu bato no peito pra dizer que o meu mascote é o boto cor-de-rosa. E quando a galera fez camisa, eu comprei a camisa. Você conhece um bocado de gente. Você muda a forma de enxergar a faculdade. Devo muito isso a Everton. Everton é um amigo nosso, bem conhecido lá pela Poli, porque em 2008...
0: Cara carinhoso, cara carinhoso, que fala baixo, assim, é, voz mansa.
1: É delicado, igual um rinoceronte correndo. <risos> fala baixo, é, é ele mesmo. Everton foi o chefe de delegação do de Inter 2008, que foi o meu primeiro. Fui pro Inter 2008, conheci a faculdade inteira, e quando eu digo a faculdade inteira, eu não falo só a Pauli, mas você volta cheio de contatinho, né? Da, da galera da SF, da, da galera da FESG, da galera Nazaré e cheio de memórias também, né?
0: Tinha WhatsApp na época ainda, né? Vou, vou fazer essa observação aí, né? Que 2008 não tinha WhatsApp ainda. Né?
1: <risos> <risos> o Orkut bombado, pronto. Ah, isso aí. Sim, aí sim. Os depoimentos do Orkut. Não bombado, aceita, MSN não aceita. Bombado. E aí, velho? A resenha de 2008 foi tão pesada? Que em 2009 não teve interrupção. É,
0: eu já ouvi algumas das histórias <risos> e eu acho que assim, fez sentido não ter. <risos> é,
1: foi uma decisão sábia, né? É, é. 2010. A galera juntou as mãozinhas assim na oração e disse: Por favor, deixa ter Interrup em 2010, eu prometo que a gente se comporta. E aí teve o Interrup de 2010, mas tinha tanta regra que foi chato, sabe? Tipo, não podia beber, não podia festejar até depois de 10 horas da noite, não podia, só mas ficou um negócio, sabe? Um evento puramente esportivo que não, assim, acabou que não agradou quase ninguém. E aí, por ter sido muito chato 2010, 2011 não teve por falta de pessoas querendo ir. A galera não queria ir e não teve Interrup 2011 em 2012, eu disse, não, vou tomar pra mim porque eu quero que a cultura do Interup renasça na poli. Eu quero que a galera goste de vestir amarelo de novo, eu quero que a galera bata no peito pra dizer que o mascote é o Boto cor- de Rosa. Tudo aquilo que causaram em mim, eu quero causar nas pessoas novas da faculdade. Tendo em vista que aí a gente já tava em 2012, quatro anos depois de 2008. A maioria da galera que já tinha ido pra 2008, já tava formada. Então eu tava trabalhando ali com um bocado de gente que na melhor hipótese, nunca foi pro Interup. E na pior hipótese, foi pro Interup de 2010, e viu que era chato, tá ligado? Aí foi quando surgiu o mascote do Gol de Rosa, as cheerleaders o mascote já era da Polina mas surgiu a fantasia do, do mascote lá surgiu
0: daí. a personificação, né?
1: Exato, que hoje tem até bloco de carnaval, né?
0: É, o negócio expandiu, o negócio expandido da tá? Da cada vez cada vez maior.
1: Pois é, aí enfim meio é pra minha responsabilidade, a gente colocou aqueles 60 litros de suco gummy open bar lá, e festa toda noite, e fogos, bandeirão e resenda, nada, aquele negócio todo caneca também, caneca foi Começou em 2012. Todo ano que eu ainda tenho algumas canecas aqui. 2014 acho que teve cueca, ou foi 2013, cueca do Boto. É, acho
0: que foi 2015, foi o ano que eu tava no intercâmbio.
1: Foi isso, voltou, tomei pra mim justamente pra criar de volta essa sensação de pertencimento.
0: Então foi esse sentimento mesmo de, ah, quero fazer por, por essa galera o que fizeram por mim quatro anos atrás.
1: Exato. Pô, legal, legal. Por isso que eu disse que me arrepiei. Quando você disse que eu era responsável por esse sentimento em você.
0: Não, com certeza você é, sem dúvida. Acho que a gente falado isso já
1: naquele podcast
0: que a gente gravou, terminou no, no... indo pro Apo, pelo problema lá do áudio. Mas sou com certeza grato, você foi responsável por isso demais, inclusive. Então, eu deixo aqui novamente a indicação: se tem qualquer evento desse, participe de eventos que não sejam aulas da sua faculdade. Seja isso, na atlética, de eventos desse, esportivos, recreacionais, mas tem milhões de coisas Baja. Ligas, não sei o quê, várias faculdades têm vários grupos desses, então se engajem nessas coisas, presa júnior, etc. Participe dessas coisas que, muitas vezes, elas vão ensinar é, até mais do que as aulas em si. Exato.
1: Você se sente engajado, você tá vivendo a faculdade.
0: Isso aí, isso aí. É uma coisa que eu vi muito no, no, no intercâmbio lá, né? Eu já fui, já tinha participado em Interup e tal. E aí, quando eu fui pra lá, que eu vi que é, tipo, é o, é o interrup ou um asteroide, entendeu? Tipo, tudo <risos> tem grupo, tudo tem organização e tal. Tem vários mundos dentro da universidade. Tem várias universidades dentro da universidade, mudando para outra parte da universidade, que é o fato de você não ter se formado e não ter seguido a carreira na engenharia. Quando tu decidiu que não queria ser engenheiro e queria ser professor, eu sei que tipo, foi meio que no meio, tu já dava aula enquanto tu ainda estudava e tal, ainda pensava em se formar. Mas como foi esse processo de tu perceber que, ah, eu não tô dando aula com uma coisa pra ter uma grana aqui, eu quero ser professor, eu quero minha carreira, quer que seja essa? Isso foi um processo? Isso foi um clique em algum momento? Como é que foi isso aí?
1: Meu amigo, a resposta pode ser... <risos> Vou tentar deixar ela não pesada. Mas teve um momento da minha vida que... Eu comecei a ter problemas com quase todas as partes da minha vida. Eu olhava assim eu pensava, não, eu tô tendo problema com meu pai, meu relacionamento com meu pai. Mas beleza, meus subconscientes, não vamos ignorar isso aqui, vamos fingir que não tá existindo, vamos focar no que é bom. Coisa que todo mundo faz, eventualmente, uma vez na vida, pra poder não se afundar na tristeza, até você estar, até você se sentir preparado pra lidar com seus problemas. Só que nessa época, que foi lá pra final de 14, começo de 2015, começou a dar problema em quase tudo na minha vida, tá ligado? Problema com meu pai. Aí depois, problema no relacionamento com a minha mãe. Sempre tinha esse fantasma da faculdade que não era no curso que eu queria. E aí você vai ignorando, vai ignorando, vai ignorando. Aí namoro acabou. E aí pô, achei que eu ia casar com essa mulher, não sei o que. 2014, tinha 24 anos. Enfim, bronca em cima de bronca em cima de bronca. E aí, quando o namoro acabou, eu disse: Pronto, vou ignorar isso também, vou olhar pra outra coisa. Mas não tinha mais coisa pra olhar, tá ligado? Tava tudo uhum. ruim. Aí eu entrei na depressão fodida. Depressão, assim, por modo de falar, não fui diagnosticado nem nada. Não,
0: não clínica, né? Mas assim, ficou triste. Uma fase Uma
1: fase difícil. Fase difícil. Eu, eu mal queria levantar da cama, velho. Porque eu não tinha motivo. De Desanimado no cerne da palavra. Sem ânimo pra fazer as coisas. Exato. Sem ânimo, sem motivação. Tá ligado? Afundado na procrastinação, na autopiedade. Era isso. Eu faltava prova na faculdade porque eu não queria ir. Não, tá tava todo doente. Não, eu não quero ir, velho, não quero, sabe, eu tô pra que que eu vou me esforçar pra fazer alguma coisa que eu não quero? Eu vou passar por algo ruim agora, pra conseguir conquistar o direito de fazer algo ruim depois, tá ligado? Eu vou me fuder de estudar agora me fudendo fazendo prova, pra pegar um diploma e me fuder indo ser alguma coisa que eu não quero ser, não faz sentido uhum. e aí eu passei tempão, velho eu passei quase 2015 inteiro deitado na cama, reprovando cadeira perdendo alguns amigos, decepcionando minha família e tal, e aí na virada de 2015 pra 2016, foi que eu disse, ó, eu tô, tô fazendo mal a pessoas que me amam. Eu vou levantar da cama, eu vou voltar a viver a minha vida. 2015 foi um ano perdido pra mim. Quase que por opção, tá ligado? Acho
0: que não é uma opção, né? Foi, foi uma situação, né? Uma condição. Isso, é. é. Acho que não é bem opção a palavra. É uma condição. Você tava mal, tava absorvendo a dor de todas essas coisas, provavelmente, né? Imagina, eu tô falando bullshit aqui, né? Não sei nada disso. Tô... A ideia é só uma conversa de mesmo, então foda-se. <risos>
1: Não, a verdade é que é que essa parada da condição, ela aconteceu mesmo. Mas da mesma forma que eu decidi me mexer no final de 2015, eu podia ter decidido me mexer antes. Sim, sim. O que faltava era coragem, porque pra eu me mexer, eu dizia agora, eu vou levantar da cama, pra isso eu preciso de motivação. E pra eu me motivar, eu quero olhar pro meu futuro e gostar. Então, certas amizades eu vou cortar, certas amizades eu não vou cortar, mas vou jogar na cara o que eu realmente penso, a gente vai dialogar, vai ficar bem. Vou conversar com meu pai, que precisa ser conversado, vou conversar com a minha mãe e vou parar de ir pra faculdade de engenharia foda-se. Vou começar a dar aula, vou começar a investir nisso. Minha prima na época era professora. Ela me indicou pra dois lugares. Graças a Deus eu nunca precisei colocar um currículo. Ela me indicou pra esses dois lugares e por indicação dos alunos e de outros professores eu fui conseguindo emprego em outros locais também. A própria M0 surgiu disso. né? Foi o um empreendedorismo interno. Ideia maluca que eu tinha, pedi pros caras me cederem sala e tempo. Eles vão embora e é isso, velho. Decidi sair da engenharia de vez e entrar no mundo da educação de vez por conta disso. Um uma hora você quebra, velho. Fica aí essa mensagem. Ninguém aguenta ficar forçando algo por muito tempo. É,
0: acho que isso, isso que tu falou, acho que é muito, muito assim... Eu assisto muito entrevistas, essas coisas. Pessoas que eu gosto do trabalho, principalmente, sei lá... Youtubers e etc. Comunicadores, eu gosto de, muito de ver entrevistas das pessoas que eu gosto. E várias das vezes fizeram essa, mais ou menos essa mesma pergunta... e como você começou a fazer esse seu trabalho e tal... E muitas são assim. Eu tava passando por um período difícil e tal... Passei tanto tempo mal, 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 uma hora eu, ah, vou fazer isso aqui, não tô fazendo nada, vou fazer isso aqui. E aí fez, gostou, e foi se animando, se animando, se animando com essa coisa e ressurgiu, entendeu? Acontece isso com muita gente. E tu falou, ah, que foi uma opção, podia ter levantado antes. Mas, querendo ou não, isso é um aprendizado, porque da próxima vez que talvez isso acontecer, você vai ter isso de, pô, aquela, Daquela época eu perdi aquele tempo todo, então dessa vez eu não vou perder. Muitas das coisas ruins que acontecem com a gente, ah, melhor que não tivesse acontecido, mas às vezes são necessárias e, e ensinam, Entendeu? O que importa muitas vezes é isso. Mas aí, quando tu começou a dar aula, assim, professor tradicional, quadro branco, vários alunos, aquele modelo industrial que a gente já conversou até sobre isso. Sei. Como é que foi esse, essa parada?
1: Meu amigo, foi em 2016 mesmo. Essa minha prima, ela me indicou para dois lugares. Um que tava se montando naquele momento. E o outro foi no Rio Mar, no Instituto João Carlos Paz Mendonça. O pessoal do Direto ao Ponto, eles me acolheram... Um abraço pra Túlio, um abraço pra Moisés. Direto ao Ponto foi tipo assim, eles tinham um professor de Química que faltando dois dias pra começarem as aulas, o professor disse, ó... Oh, a mim, mas não.
0: Acontece.
1: <risos> Aí eles ficaram desesperados por um professor de química. A minha prima no WhatsApp chegou pra eles e disse, ó, meu primo é professor de química. Ele chama, vamos fazer a entrevista. A minha entrevista foi assim, ó. Como é teu nome? Tiago Trigueiro Tu é professor de quê? De química. Pode começar hoje? Posso. Então beleza, eu fui contratado. Mas foi um casamento que deu muito certo. Quem é de Recife e que, até quem não é, sabe do shopping Rio Mar. Tem um instituto lá e eles fazem um trabalho social muito bonito de ingresso dos jovens de comunidades adjacentes nas universidades. Eles dão várias oficinas do mais o carro chefe mesmo é o Preyney e assim acaba que vou ter que contar. Teve um ano que eu tava pensando em sair de lá Por causa de problemas pessoais, necessidades, sabe? Uhum. E um aluna minha, um ex aluna minha Chegou pra mim e falou assim Trigueiro, pensa direitinho se tu realmente precisa sair de lá Porque o instituto, o pré-vestibular do instituto É um negócio bem importante pra os jovens daqui da comunidade A galera faz a escola já se dedicando mais Pensando em conseguir uma vaga lá Porque eles sabem que essa vaga É uma passagem mais certa pra uma universidade Que é a passagem pra melhorar a vida E professores como você fazem a diferença Lá, com a M0, com as aulas Principalmente sendo de uma disciplina que a galera não gosta muito Então tu saindo de lá, tu vai impactar Muitas vidas, esse tipo de coisa é o que faz eu não olhar pra trás, sabe? Eu não querer voltar pra engenharia. Aqui eu tô me realizando.
0: Na massa, massa mesmo. Pô, deve ser muito legal ter esse feedback, assim, que... Meio que eu acho que todo mundo é professor, assim, em algum momento da vida, né? Você escolheu ser professor formal por, por assim... Recebendo. Mas todo mundo... E eu acho muito massa isso. Eu, eu pretendo um dia também dar aula, seja voluntariamente ou profissionalmente. Eu tenho assim, essa vontade. Acho muito massa. Minha mãe também não foi professora, mas foi educadora há muito tempo. trabalhando trabalhou na escola e muito, e eu ter adquirido minha paixão por ler, etc e tal, foi tudo muito ela que incentivou desde cedo e tal, então agradeço valeu mãe, obrigado <risos> professor, ele tem que ser valorizado professor, tanto o professor formal principalmente, o cara que vive disso, que é quem tá ali no front, vamos dizer, mas acho que pessoas que tiram seu tempo pra ensinar outras pessoas, é uma coisa que devia ser mais incentivado e mais valorizado, entendeu? Muitas vezes, sei lá, até quem que tá fazendo a coisa feito que eu tô fazendo agora, de abrir um canal pra falar sobre coisas, ensinar alguma coisa nova mostrar alguma coisa legal, muitas vezes muita gente fala pejorativamente ah, quer ser blogueiro, não sei o que e tal, só que véi, foi uma das coisas que eu pensei pra começar isso aqui, inclusive. Eu pensei, pô, não vou estar tá fazendo mal a ninguém. Pena é pelas hipóteses. A, ah, ou o cara vai gostar. B, o cara vai ficar indiferente. Ou C, o cara vai rir da minha cara. Então, meu irmão, tá todo mundo bem. Eu não vi mal ninguém, eu não machuquei
1: ninguém. Verdade.
0: Ou é bem, bem pro bem, ou é bem pro mal, <risos> ou é neutro. Então, véi, vamos fazer.
1: Eu penso assim, você mudar o mundo. É muito fácil, a verdade é essa Eu tô aqui com o meu celular do meu lado direito Se eu pegar o meu celular e colocar no lado esquerdo Eu mudei o mundo todo Se você tirar uma foto do mundo antes e uma foto do mundo depois Ele tá diferente, então mudar o mundo é muito fácil Difícil é você mudar o mundo de uma forma significativamente positiva E aí quando você tem o alcance da internet Isso acaba ficando mais fácil Eu tenho canal no YouTube E são poucas visualizações e tudo mais Mas tipo, de vez em quando chega alguém que eu não conheço no Instagram Falando, professor, eu nunca tinha observado aquilo que o senhor falou no vídeo é, e eu tô aqui pra dizer que o vídeo que eu assisti semana passada eu coloquei em prática e nessa alguma semana eu consegui parar de procrastinar. Coisa que era uma dificuldade muito grande. E eu fico pensando, pô bicho, eu fiz um bem tão bacana pra essa pessoa. Às vezes é concurseiro, às vezes é estudante pré vestibular mesmo e tal. Mas meu amigo, se você não para de procrastinar, você perde aí uns bons meses até, uhum. sabe? É um chão que você tá ganhando na frente dos concorrentes que pode decidir tua vaga ou não. Desse tipo de impacto vale os haters. Vale a galera que vai tirar onda de você chamando de blogueiro, chamando de qualquer coisa. Sim. Porque sim. você vai acabar impactando alguém positivamente. Vale a pena, velho. É,
0: eu penso muito nisso também, velho. Por exemplo, sei lá, eu comecei ó, de uns anos pra cá, comecei a estudar muito sobre investimento, comecei a trabalhar, começou a sobrar uma graninha, a graninha começou a ficar lá na conta corrente, e, ah, tá sobrando dinheiro. Pô, nunca que aconteceu? Oh, meu Deus. <risos> Que bom. Isso pode acontecer, Jesus <risos> E aí começou a sobrar Começou a ficar uma grana ali na conta corrente Veio décimo terceiro O um dinheiro
1: que eu... Nem precisava, e aí, velho como nem assim? precisava. E aí comecei a
0: ter que fazer alguma coisa com esse dinheiro A primeira coisa que eu fiz, que foi? Todo mundo faz, botei na poupança Aí comecei, pô, não é possível que isso aqui seja Seja o destino certo Então comecei a ler, e aí comecei todo aquele caminho Pai rico, pai pobre é, Os guias da suno, não sei o que Aí comecei, contratei uma consultoria é, Múltiplos investimentos que é até uma dica que eu vou dar aqui aí de Recife uma galera massa é João Cognamiglio cara que estou comigo na Federal assim conexões loucas da vida né Cognamiglio 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 cara que estou comigo na Federal uma faculdade que eu saí não passei muito tempo mas o cara que eu mantive contato por rede social e tal e depois fui cliente do cara vê que loucura e até vai ser um dos convidados aqui já falei com ele já aceitou massa então em breve estará por aqui também e aí comecei a estudar sobre isso e comecei naturalmente a vi um negócio legal que assim uma das fontes de estudo minha era Instagram, Twitter, sei lá, essas redes sociais, e aí comecei a ver alguma coisa interessante que compartilhava. E com certeza, não tenho dúvida disso que muita gente fala, ah, quer pagar de rico. O cara quer ser, quer magnata, Warren Buffett do, de Recife. <risos> com certeza tem muita gente que menospreza. E assim, graças a Deus, comigo pelo menos, essas pessoas não vêm falar isso na minha
1: cara. viu, é, na cara
0: ninguém... Mas, com certeza, imagino que tem. Tem, é normal, assim. Só que começou a aparecer gente, ah, não sei o quê, pô, esse cara aqui que tu, tu compartilhou é massa e tal. E comecei a conversar, e amigos meus que nunca tinham falado comigo sobre esse assunto começaram a falar e tal, e eu, caralho, que massa, não fiz nada. Tipo, apertei um botão, o aviãozinho do Instagram uma parada que eu gostei e a galera tá conversando comentando sobre isso e tal eu sempre tive um problema de rede social por, assim, eu sempre usei muito o Instagram como uma parada com o conceito inicial dele, fiquei muito preso a isso, entendeu? De tipo, ser uma, um alvo de fotografias, Justo. então ser um negócio muito mais pessoal, de mostrar o que eu tô fazendo tirar fotos de coisas que eu quero fazer aniversário da minha mãe, faço o texto e
1: que tem muita gente que ainda usa assim, né?
0: é, então assim, aquela minha página pessoal criei um afeto de ser isso, entendeu? teve um, um fato também que corroborou muito com isso isso, que é quando eu voltei do meu intercâmbio, eu cometi a burrice nunca comete essa burrice. Essa é a regra número um do século XXI. Nunca deixe suas fotos salvas só em alguma coisa física. Coloque tudo na nuvem, se possível em mais de uma nuvem, se possível em mais de um negócio físico. Perdi todas as minhas fotos do meu intercâmbio todo. Porra, que vacilo, velho. Porque roubaram meu ônibus numa viagem. Eu tava vindo aqui pra Minas até, inclusive. Então, o meu Instagram virou... O
1: teu backup, né?
0: Me apeguei muito com isso de ser um fotográfico. Então, pô, comecei a querer falar de outras coisas. Investimentos, de é, mundo corporativo, uma coisa que eu gosto, entendeu? E outras coisas, cinema, de tudo, que meu irmão, quero ter um lugar pra falar sobre essas coisas que, quando eu posto, as pessoas gostam. E aí, com melhores amigos, eu comecei a postar algumas coisas, sei lá, memes que eu gosto. Meu correto? amigo,
1: é. E aí muita gente <risos> começou cara.
0: a falar, véi, <risos> você tem que abrir um blog, não sei o quê, meu irmão, seus seu, melhores amigos é massa, não sei é, o que e tal. Meu, véi. E aí eu, velho vou fazer pelas hipóteses, eu vou me divertir, me distrair aqui, em vez de estar tá rolando no feed lá, a eterna, eu vou estar tá dando alguma coisa, né, pro mundo. Foi até um, uma coisa que eu ouvi num podcast até, eu tava, tinha chegado no Rio, ainda tava não morava lá definitivo. Mas aí comecei a tentar, pela milésima vez, fazer exercício, comecei a... Fui correr no calçadão e um dos podcasts que eu ouvi foi falando sobre isso, da mentalidade, de você ter uma mentalidade consumista com o mundo ou ter uma mentalidade de alimentar o mundo, vamos dizer assim, entendeu? Então, tipo, ah, você consome em redes sociais só pra consumir, mil que tá ali, você pega e de alguma forma mostra alguma coisa, dá sua opinião, cria alguma coisa, por mais que o que você cria vai ser um requentado do que você gosta ali, do que você já viu. Isso,
1: é sempre construindo em cima, né?
0: Pois é, então assim, muitos dos grandes comunicadores que a gente tem, blogueiros, é, instagramers, o caramba, o cara só é um, muitas vezes é só um curador, sabe? Uhum. O cara só pega coisas que ele viu, adapta pro formato dele, ou às vezes, muitas vezes só pega e replica, e dá crédito, entendeu? Muitas páginas só faz esse trabalho, mas é um trabalho massa, porque meu irmão, imagina se tu tivesse que seguir toda essa galera que tu segue 100 páginas. Cada 100 páginas dessa tem, sei lá, 15 páginas de referência. Imagina se tu tivesse que seguir a multiplicação aí que eu não vou fazer a conta. 1.500. Entendeu? Então, assim, <risos> você pega aquele cara que faz esse serviço, o cara faz um trabalho, ele agrega valor pro mundo de uma maneira simples, mas agrega, então.
1: Justo.
0: É, por que não fazer isso?
1: Chegou a conhecer Hum,
0: Não cheguei a conhecer, mas sei quem é, porque... Por sua casa, Casa causa e tal, sei quem Não, é. justo.
1: Ranielli foi um, um cara lá da Poli que eu conheci no Interup 2008, sabe? Uhum. Ranieri é o seguinte, a gente levou três ônibus da Poli pra Garanhuns, o Interup 2008 foi em Garanhuns. E Garanhuns é um frio da porra. E aí a delegação da Poli fez casacos. Ideia de Everton tá tá?
0: Não tem um casaco desse até hoje, inclusive.
1: 12 anos o casaco já. Muita gente quis levar o casaco no couro e muita gente quis levar o casaco na bolsa. Botou na bolsa, botou lá no bagageiro do ônibus e foi. No trajeto, um dos três ônibus quebrou e Everton, falando baixinho lá com todo mundo, não vai entrar ninguém. Aquele jeito de Everton. Só vai entrar todo mundo junto, porque a Poli entra fazendo barulho. Entra com bandeirão, com fogos de artifício, sinalizador e cantando e tudo mais. Então tem que esperar o outro ônibus. A galera que botou o casaco no, no, na bolsa ficou dentro do ônibus esperando o outro, conversando, bebendo lá dentro do ônibus. A galera que tava com o casaco no couro desceu, porque Gary Wins é um frio da bunda bater palma. E foi nessa que eu conheci Ranieri, porque a gente tava cantando lá as musiquinhas da Paula. E, ah, vim aqui pra atuar, não sei o que e tal. E aí um cara gritou, é, é, esqueceram as mulheres. Porque naquela época em engenharia só tinha homem. Aí a gente ficou meio tristão assim, tá ligado? Tipo, pô, o cara da EZF tirou onda mesmo com a gente. Aí vem Ranieri correndo, parece ser uma lagartixa ruiva. Pulou no ombro de Duda... Duda o cara tem, tipo, 5 metros de altura e 2 de largura. O apelido dele era Panda, pra tu ter noção. Pulou no <risos> ombro de Duda, na minha frente, assim, e gritou... Ah, tem as tuas pra pegar! Aí, pronto, aí a bateria começou e todo <risos> mundo cantando, pulando. Aquela, aquela resenha. Pois é, conheci Rani e Duda ali. E tu tá ligado, né, que a gente ficou super brother pra todo canto que a gente ia. A gente ia junto... É, e, e academia, ele que me colocou no estágio da Tecomate, a gente estagiava junto, almoçava junto, ia pra aula junto, malhava junto à noite. É, a gente, não é gay, juro, eu sou, eu sou hétero. E aí, bromance. quando ele foi. É, pois é, mas foi um bromance, tá ligado? Não,
0: isso é massa, que é um negócio até, acho que inusitado assim. Você faz poucos amigos, muito próximos, adultos, às vezes, né?
1: Verdade. Exatamente. É,
0: Geralmente você faz muito mais. Geralmente que não te passa as amizades são amizades de infância, de colégio e tal. Exato. Um cara muito verdade. próximo, assim. Muitas vezes os é melhores amigos são os caras que você conhece desde a infância. Então, quando você faz um melhor amigão, assim, depois disso, já adulto, que, você <risos> vão ver quem que é jovem aí. Quando você ficar mais velho, você vai ver que é mais difícil fazer amizades. Você se torna a pessoa mais chata, as outras pessoas se tornam mais chata. É verdade. Você começa a não ter paciência para as coisas.
1: Você se torna muito fechado nas suas próprias crenças,
0: né? Isso aí, isso aí.
1: Enfim, eu não tinha, eu não tinha novidade para Randy. Eu não tinha como chegar pra ele dizer assim, oh, aconteceu um negócio foda. Porque sempre que acontecia um negócio foda comigo, ele tava do lado, tá ligado? Era como se fosse uma mente com duas pessoas. Uhum. E aí, pra encurtar a história, Rani teve câncer, Rani faleceu. Uhum. Em 2013. E a, a família de Rani não tinha um poder aquisitivo tão tão grande assim. Uhum. E quem ia acompanhar ele no hospital era eu, muitas vezes, sabe? E algumas vezes até dormindo no chão, porque a cadeira lá fazia muito barulho, e quando ele tomava quimioterapia, dava sono, porque tem muito antialérgico e tal. Uhum. Quando ele tava dormindo, eu dormia no chão pra não acordar ele, pra ficarmos conhecidos no hospital como a galera que dorme no chão, tá ligado? O cara cujo Pô. amigo dorme no chão.
0: Hum, bonito pra caramba isso.
1: A mãe dele, quando a gente fica muito próximo de uma pessoa assim, a gente acaba pegando os jeitos dela. Então sempre que eu falava, a mãe dele olhava pra mim e via ele. Sabe, era muito doloroso pra ela. Até que um dia eu a encontrei no hospital. Não tinha nada a ver, eu tava indo visitar minha avó. Tava internada, ela tava saindo do elevador. Ela me abraçou, começou a chorar. Daí ela disse, graças a você, o meu filho não foi embora sozinho no hospital. Graças a você, meu filho tinha companhia. Graças a você, meu filho teve uma vida feliz e tudo mais. Aquilo me emocionou muito. E eu comecei a pensar que tudo isso aconteceu porque eu decidi... E pro Interrup com o casaco no couro.
0: Caralho. Porque se eu
1: tivesse colocado o casaco na bolsa, eu não tinha conhecido o honey. Nada disso tinha acontecido, tá ligado? Então, assim. O menor gesto que você tem, a, a, até as coisas mais idiotas, pelo efeito borboleta, geram consequências que você não faz a menor ideia de quem vai atingir e como. Então esse podcast que a gente tá gravando aqui, a sua iniciativa de ter criado esse podcast, ter criado o Sem Colarinho, tá impactando gente, mudando o rumo da vida das pessoas que você, de forma que você não faz ideia de como.
0: Caralho, é muito louco isso. Mesmo.
1: Por isso, mais uma vez, eu parabenizo por essa atitude, por ter coragem de enfrentar os haters, sabendo que você tá alimentando o mundo de forma positiva.
0: Porra, valeu, cara. Cara, minha cabeça explodiu aqui agora. E assim, só. Beleza que, pô, tu provavelmente teria conhecido ele mesmo se não tivesse essa história do casaco. Mas talvez tu não teria conhecido ele da mesma forma. Porque talvez, sei lá, o fato dele ter feito isso que tu falou foi que tu, caralho, esse cara é massa, tá ligado? Isso, eu quero conhecer exatamente. esse cara. Vou tirar onda com esse cara aqui. Entendeu? Se eu tivesse no ônibus e não tivesse visto isso, ia ser só mais o um cara
1: lá, entendeu? Eu teria perdido esse momento. Pois é,
0: hein? então, porra, muito foda, muito foda. Caralho. Eu até eu me emocionei aqui agora, bicho. Puta merda. Indo pro, acho que, o último assunto aqui que eu quero falar contigo é sobre a M0. Como surgiu a ideia? Teve alguma influência, assim, muito direta? Foi uma coisa que tu começou aos poucos, sei lá, abriu o canal no YouTube depois veio a ideia da M0? Ou tu já começou com tudo meio que na cabeça? Conta mais um pouco sobre isso. Como é que, como é, que é essa parada de ter uma startup?
1: Vamos lá. A M0, ela, ela começou em 2009, na verdade. E teve uma influência super direta, que é o professor Bruno Machado, que tem o curso Alquimia... Se me permite aqui o jabá dele, porque ele foi uma inspiração muito direta, sabe? Tem o curso Alquimia aqui em Recife, em breve vai ser online também. O curso pré-vestibular, e o cara ensina de uma forma que eu nunca vi, e que eu não consigo replicar, e assim, teria interesse, eu só não consigo. Eu, eu sei que eu não vou fazer tão bem quanto ele faz, então eu prefiro fazer o meu, do meu jeito, do que fazer o dele do meu jeito, entendeu? Sim, sim. Mas foi uma influência muito direta, porque assistindo as aulas dele, eu vi pela primeira vez que existe ciência pra tudo. Se eu estou estudando e tem uma galera lá fazendo a vacina para o coronavírus, aquilo é ciência, mas o meu estudo também é. E ele começou a mostrar para gente várias aplicações científicas no estudo, sabe? Técnicas de estudo, técnicas de sono, alimentação, a influência do círculo circadiano, enfim, como estudar, como aprender... Que são coisas diferentes, né? Como estudar, é diferente de como aprender. E o impacto que isso teve na minha aprovação foi muito grande, de forma que um professor, ele deve ser capaz de instruir os alunos dele nesse sentido também. Sim. Então comecei a instruir os meus... Ah, eu, eu fui monitor em 2008, né? Monitor não era professor, tinha 18 anos. E aos meus monitorandos, eu instruía isso também. Então formou-se a M0. Aqui na UFPE, na Federal de Pernambuco, quando você entra em medicina, o primeiro período chama M1, o segundo período chama M2, e por aí vai. Então M0 é a a turma que você faz antes da M1, tá ligado? Então era um preparatório pra medicina. Eu
0: passei muito tempo pensando, eu acho que tu já me falou isso, eu passei muito tempo pensando que tinha alguma coisa a ver com marco zero, tá ligado? Que era é, trabalhar, né? que era barrismo, tá é. ligado? Mas nem é. Uh, mas era, acho, acho que tu já me explicou isso, eu tinha esquecido, mas eu, eu já sabia que não era marco zero, mas eu não lembrava que era isso aí, por causa dos períodos, né?
1: Aí, enfim, aí eu criei isso, baseado na necessidade que eu descobri que existia quando eu assistia as aulas desse Bruno, desse professor, que é professor e amigo pessoal, eu joguei muito poucas na casa dele já e tal. Gente finíssima, médico de profissão, professor por paixão. Quando em 2016 o pessoal direto ao ponto me cedeu o espaço para ser professor lá, eu perguntei: tem algum horário e alguma sala disponível para eu aplicar isso? Eles disseram que tem. Então, no primeiro ano, eu fiz voluntário. E graças a Deus teve uma aprovação muito grande dos alunos e do próprio instituto. De forma que no ano seguinte eles disseram: a gente quer que você continue com o projeto e a gente vai pagar você. Eu não pedi nada, sabe? Eu faço isso em partes por gratidão por eles terem aberto as portas pra mim no momento que eu precisava. Você já sabe por quê? Uhum. Mas todo ano, eles mesmos dizem: Ó, oh, a gente conseguiu renegociar com, de, com o Instituto e o repasso pra você vai ser de tanto. Na M0, a gente vai dar um aumento, vai fazer isso aqui, não sei o quê. Eu, eu me sinto valorizado trabalhando lá, surgiu disso. E aí hoje é M0. Ela tem algumas técnicas consolidadas. Algumas técnicas consolidadas são adaptadas do meu jeito. E algumas técnicas exclusivas, algumas técnicas originais, né? Que eu desenvolvi uhum. especialmente por entender muito bem o Enem. E eu passo para os meus alunos. E que vai virar um curso para ser vendido aí na Hotmart, plataformas afins. Eu já fiz um jabá prévio aqui. Ah, tá certo?
0: <risos> e assim, desde já, eu também corro aí a indicação do. Primeiramente, do canal do YouTube dele. Que ele já me contou aí que vai. O negócio vai começar a moer de verdade agora. Vai. Tá é, vai, ser, vai ter um foco maior e, assim, é uma parada bem legal. Os vídeos que já tem lá, tantos de aulas do, do método M0, não sei se eu posso chamar assim, posso? Ah,
1: chama.
0: Do método M0, vamos chamar assim, que é, assim, é um negócio muito legal porque ele... Não tem aquele formato muito quadradão da escola, de ah, aula de química, aula de biologia, aula de, de história e etc. É um negócio mais fluido. Então, assim, tem um período, sei lá, da história e aquele período tem, tem
1: coisas tudo.
0: Isso. E, sei lá, que naquele período ali específico, teve a parte histórica, tem a parte, talvez, geográfica que você consegue dar falar ali.
1: Sociológica, geografia política. Tem
0: a parte científica às vezes, alguma descoberta tem. científica que foi feita naquela Sempre época, tem. você já consegue puxar um link pra química, pra física, pra biologia.
1: Penicilina, por exemplo, foi descoberta por causa da Segunda Guerra Mundial.
0: Pois é, você aprendendo dessa forma na minha cabeça, as coisas fixam melhor na sua cabeça, assim. Então, assim, muitos dos vídeos que eu já vi do teu canal, foram muito assim, acho que em um vídeo, assim, especial que eu queria indicar é o vídeo da, das cotas, das uhum. cotas raciais, que assim, foi uma coisa que mudou minha percepção sobre o assunto de verdade. Toda vez que surge esse assunto, eu. Meu irmão, assista esse vídeo aqui. Oh, que bacana, velho. E não é assim, não é pra pessoa concordar ou não concordar com você. Só, mas é só. Por, eu indico porque é uma visão diferente do que eu vejo as pessoas conversando sobre o assunto. Eu nunca tinha visto aquela, aquele ponto de vista ali. É
1: porque o nome deveria ser outro,
0: tá ligado? Da, e, da, e a maneira que você explica, de dar uma explicação oral muito boa, é com o vídeo, juntando com a edição, com tudo, acho, acho aquilo sensacional, assim, né? melhor do que muito canal grande do YouTube aí, já dizendo, então assim, recomendo você siga a miséria nas né, redes sociais, vem coisa boa por aí, assim, o que já tem é muito bom, muito legal, muito diferente, é uma coisa que eu queria ter tido acesso quando eu estudava no colégio, pelo que a gente já conversou em off aqui, é dia a dia e etc, pelo que você falou, vem coisa mais legal ainda, vem, então vem. deixa essa indicação aí e agradeço demais. Espero no futuro fazer um outro episódio aí, talvez mais específico sobre M0, sobre educação, sobre Enem, sei. Mas vai acontecer, se eu tenho certeza. Eu,
1: vamos embora, vamos. Você me chamando, eu venho. Se me permite o jabá, eu só queria complementar a sua informação aí, que inclusive, muito obrigado por ter recomendado. Eu sei que você não tá recomendando só porque a gente é o mix. Você tá recomendando porque você realmente gostou do conteúdo. E eu fico feliz quando alguém gosta, porque eu faço com muito carinho. Mas o conteúdo que tem, nem no canal do YouTube, nem no, no podcast da gente, a gente tem um podcast chamado Hora do Intervalo. Você encontra na podosfera também. Deezer, iTunes e tudo mais. São, são coisas que ajudam o cara que tá estudando pro Enem, pra concurso, mas tem muito conteúdo que serve pra tudo. O conteúdo lá sobre como parar de procrastinar, o conteúdo lá sobre formas de estudar mesmo, podcast a gente tem falando sobre gerenciamento do estresse, falando sobre sono, ciclo circadiano, a gente tem, tem um bocado de coisas que podem agradecer muita gente.
0: Pô, oh, é, é, eu esqueci de falar disso, eu não falei do podcast, velho. eu já ouvi alguns também. Um que é muito bom é o, o dia que eu, acho que é o dia que eu passei no Enem, o nome é esse?
1: É, esse é massa, véi, Cuxitunda, <risos> é massa Esse mesmo.
0: é legal, é engraçado, eu, eu ouvi esse no ônibus uma vez, eu baixei eu vi no ônibus, vindo acho que vindo pra cá ou voltando pro Rio, não lembro. Mas, mas foi engraçado pra caramba, eu ri muito das, das histórias. Um dia eu quero contar a minha história de vestibular aqui ou em algum lugar, porque é legal, velho. Tem uma história legal nesse sentido também. É acho
1: bacana, velho. Me chama que a gente vai.
0: isso aí. Não tenho uma, uma frase de despedida e não sei. Pensa aí. Eu queria pensar uma coisa pra falar na despedida. Ah!